0: Снимаю прямой эфир. <къем> честно говоря, не планировала на эту тему снимать, но, но вынуждена снимать, пос поскольку считаю, что мои замечания и мои советы очень будут к месту. Я, честно говоря, очень устала. Сейчас я приближу, чтобы картина была полная. Я ужасно устала говорить на эту тему, но я вам говорила и повторяюсь. Я это делаю для того, чтобы потом мне было не больно от того, что я могла сделать и чего-то не сделала. Собственно говоря, я делаю все, что возможно, чтобы моя совесть потом была чиста. О том, что будет в Армении и что ожидается, я говорю уже два года. И люди, которые хотят посмотреть, могут набрать предсказания об Армении <coughs> годовой давности, двухгодовой давности, полугодовой давности. В начале войны я сказала, что человек специально подведет вас э, к бездне, к проигрышу для того, чтобы продать эти земли и что его следует немедленно арестовать и всем народом стать и идти в Ереван. Вы не сделали этого. После того, как он это сделал, я сказала, что нужно делать, чтобы он не успел подписать. Одним словом, мои слова доходят до вас после. После трагедии, к сожалению. В истории человечества еще ни одна тварь не дарила земли своих отцов. Не дарила на блюдечки врагу. причем даже если бывали капитуляции, допустите это, да, к чему он специально привел вот этим большим театром, специально играл и не пожалел более 14 тысяч жизней без вести пропавших и инвалидов детей, не пожалел ради того, чтобы набить себе карман. И для того, чтобы отмыть эти деньги, он создал видимость войны. Вы это терпите, терпите, терпите. Выступает ублюдок и говорит, мы вернули их земли. Вернули. Кому вернули? Государству, которому, которое создано сто лет назад с помощью коммунистов, оторванные от нас земли, от Грузии кусочек земли, из Ирана кусочек земли. Создали искусственное государство для контроля над Закавказием И некая тварь говорит, мы вернули им их земли. Выходит другая тварь и говорит, ну а что вы хотели? Извиняюсь. Сожгли дома, тоже интересные люди, построили дома на чужой территории, должны были сжигать и уйти. Говорят, твари из его команды, на чужой земле, на своей исконной земле. То есть мало того, что... Вы, вам внушили, что вы проиграли. Вам внушают, что вы слабые. Ослабляют наши границы специально, чтобы турок мог зайти беспрепятственно и брать все, что угодно. Люди попадают в плен в собственной стране. Уже как издевательство вывесили э, номер. Если вы проезжая между Горисом и Ереваном попадете в плен, по какому номеру звонить. Вы понимаете, это издевательство над душой народа. Плевки, нахальные, чмошные, ублюдские просто плевки в душу народа, который народ, то есть это, это терпит. Сегодня рассказывает человек, как в 90-е годы русский мужчина, который. Остался жить в Армении после того, как его отправили работать инженером. Остался с женой жить в Армении. И в лесах значит, Кафана, проезжая еще в 90-е вот годы войны, его украли азербайджанцы. И после нашли эту женщину через две недели, разрезанные на куски в мешке. А Игоря нашли через пару месяцев. Говорят, что очень ужасно растерзанное было тело, что просто до неузнаваемости. И внизу э, что пишут э, ублюдки, э, вот эти пашиняновские, да, мрази? Внизу пишут, ой, бабка, что ты какие-то сказки рассказываешь, ой, рассказывают прям какие-то ужасы из фильма ужасов. Понимаете, люди, которые некоторые говорят мне, ну они за деньги это пишут, Неважно, за что они пишут, это их убеждение или за деньги пишут такие вещи. Человек, который пишет под таким ужасным рассказом, вы понимаете трагедию этой семьи, что могли с этими людьми сделать? Как могли издеваться, насиловать, унижать и убить? Страшно. И вместо сочувствия, когда внизу пишут, говорим... Фейки пишут, но эти фейки же, эти ублюдские фейки, у них же есть семьи, у них же есть дети, родители. Ну хорошо, это фейки, они за деньги что-то пишут, но это же живые люди. Это же живые двуногие скоты, которые под таким рассказом, от которого просто кровь стынет, потому что дикий зверь на такой не способен, пишут, ой, какие-то сказки рассказываешь. Это говорит о том, что с такой властью бороться в белых перчатках никак. Ленин говорил, двери дворцов нужно стучать прикладом, понимаете? А вы стучите э, ручками так и в белых перчатках культурно. Теперь, чтобы не возвращаться к одной и той же теме, я сегодня пишу молодым девочкам, которых я считаю очень патриотичными людьми. Это невероятно патриотичные люди, которые борются за нашу нацию, более чем все эти партии и прочее, прочее. Первый вариант. Если все партии служат полномочия, то автоматически Сенат распускается. Назначаются новые выборы, и на новых выборах, я вас уверяю, что пашиняновские мрази точно не пройдут. Так вот, я хочу спросить представителей партии, если вы так переживаете за свой народ, оставьте свои мандаты, оставьте свои должности, на время хотя бы. Потому что у него выхода не будет. Вы сложите полномочия все, и весь Сенат автоматически просто как бы завершает свою работу, назначаются новые досроченные выборы. Сделайте это, это первый вариант. Второй вариант. Уже такое ощущение у народа, что вы специально людей отвлекаете, а он сп спокойно дарит наши земли. Скоро люди перестанут вам верить. Я объясню, почему. Они будут правы. Потому что такими действиями вы никогда ничего не добьетесь. Ему абсолютно плевать. Вы знаете, голодовками митингами, лозунгами давят на человека, у которого есть стыд, есть самолюбие. И считают, что в конце концов он не выдержит, он уйдет. Вы надеетесь на стыд и самолюбие человека, чью жену на весь мир показали, как она в постелях разных мужиков побывала. В буквальном смысле показали факты. Вы надеетесь на самолюбие человека, которого окружают люди, которых одного из них осудили за попытку изнасилования собственной матери с Россией. Он убежал и антирусскую пропаганду ведет. Конечно, в России-то его хотели посадить, русский нехороший, Он мать хотел изнасиловать, а вот нехорошие русские его хотели посадить и осудить. Вот он ведет антирусскую пропаганду. Окружен людьми, которые ни одного дня в своей жизни не работали. Может быть, прежние власти имели свои минусы, согласна. Но вы знаете, наряду со всем у этих людей был опыт. Учитывая свои ошибки, исправляя, можно по-новому все это сделать, по-новому восстановить все. Но доверили руководство людям, которые ни одного дня своей жизни не работали. Министерство культуры, 22-летняя соплячка, какую культуру она привнесла? Два с половиной года они сидят тварью власти. Министерство образования, которое сняло армянский язык, армянскую историю и прочее, прочее. Вы понимаете, окружение абсолютно бессовестные, бездушные, конченые твари. Вы надеетесь, что им станет стыдно, они уйдут. На каждую из них опубликована фотографии постельные сцены, гомосексуальные связи. И после всего они все равно сидят. Вы надеетесь, что им станет неудобно, стыдно, они уйдут? Вы действительно это надеетесь? Это Кристина там из Гленделла это рвет свою свой пукан, это уличная уличная шваль с этим носом картошкой получает бабки из фонда Сороса, разрушает нашу страну. Вот она, ваш идеал, вот эта шваль, которую забрали непонятно из какой трассы. Там мат-перемат, вот, ваш идеал. И прочее, прочее. Теперь, <coughs> дорогие друзья, я понимаю, что у представителей этих всех партий на вас есть только компромата, что вы боитесь открыто выступить. Да, собрали народ. Отлично, замечательно. Вот шагать отсюда туда, оттуда сюда. Дальше что? Каждый день заходят, начинают людей пугать. Армии там нет. Знаете, первым делом, когда это все закончится, даже не Пашиняна, а министра обороны нужно повесить на главной площади Еревана. Прям вот всенародно повесить его нужно министра обороны. Тут же, сразу же, моментально. И объясню почему. Потому что министр обороны, вообще слово «оборона» ему знакомо. Вот эта тварь, министр обороны, все эти танки, которые показывали в Баку, вся эта техника была продана им, Азербайджану, для этого парада. Но не бывает. Вот прям танки оставили и убежали все открыты. Танки могут быть полусожженные, там взорванные, но не же не таким же образом техника прям чисто новая стоит вот эта тварь министр обороны за деньги отдал эту технику азербайджану для парада вы понимаете что там сидят люди для которых понятие родина не существует я смотрю значит э заместитель губернатора Кафан ну в общем Мегрисюниска области там сидит еще кто-то, еще, в общем, все эти высокопоставленные, все одетые в военную форму. Вот просто смотришь на них, вот просто, вот просто колхозные быки. Но сказать, что это мужчины, язык не поворачивается, потому что мужчины не будут приказывать своему народу отдавать позиции турку, по которому стреляли в 90-е годы на город Кафан, на мигри и так далее, но не будут. Это не мужчины, там, ну просто вот язык не поворачивается назвать их мужчинами. Если бы я когда-нибудь попала в армию увидела этих турков, я бы не села с ними за один стол. Значит, пошли священника гнать за то, что он руку не дал этому выродку и сказал: жди Божьего суда. Э -э за что? За то, что в кое веки свящ священнослужитель не продался за деньги, а действительно выполнил свой духовный долг. Выгнал предателей из храма. Дорогая молодежь Армении, вся надежда на вас. Я уже сказала будущей Армении, сейчас я хочу просто дать вам совет. Начните вы действовать, не надейтесь на этих... Они погрязли в коррупции, они погрязли в лжи столько, все эти партии, что они боятся на решительные действия идти. Боятся, потому что на них есть огромный компромат. Смотрите, таким образом вот эту тварь не свернуть оттуда. Идет борьба между Демосом и Охлосом. Демос это мыслящая публика, которую позже назвали э, как бы население богаты на самом деле демос мыслящие мыслители высшая каста патриции римляне их называют патриции и плебей и плебс плебейство то есть низшая каста не не понимаете как богатые и бедные люди нет умеющие мыслить духовно богатые люди потому что там есть люди которые за душой ничего не, не имеют, но они всю свою жизнь посвятили родине. Мыслящая каста, умеющая думать. И вот это вот быдло. Быдло, которое готово защищать до последнего. Быдлу говоришь, быдло, он отдает земли. Ну, отдает, главное, что нет войны. Бы, быдлу внушили, что эти земли отдают Серж и Кочарян. Быдлу. Значит, у нас сейчас э, не хочется даже его варчапетом назвать. Я, я его обычно называю вочхарапет, что в переводе означает предводитель баранов. Вот этот вочхарапет со своим вот этим стадом создают такое вот фейковое просто фейковое государство. Смотрите, э, эти земли отдает не Пашинян, их отдает Кочарян и э, Серж. Вы знаете, и вот ведь они мыслить-то не умеют, понимаете? У них нет мозга, чтобы подумать просто на секунду. Я хочу спросить. Вот представьте, если кто-нибудь скажет, например, ну да, Путин президент, но, я не знаю, ну вот наша вот какая-то проблема, да, это Лукашенко специально делает, это он виноват. Вот это одно и то же получается, потому что... Если ты руководишь страной, ты правишь страной якобы. Как может кто-то в это время отдавать земли твоей страны? Но вы поймите, это охлус, это быдло, это чернь. До них никогда не достучаться. Это нереально. Объяснить им, что послушайте меня, но ну, это абсурд, такого быть не может. Теперь внушают народу. Они специально выходят на митинги, чтобы пленные не вернулись. У этих людей нет моральных границ. Их победить морально и достойно невозможно. Разговаривать достойно и благородно с людьми, у которых у самих есть достоинство и благородство. Но говорить со скотом на благородном языке бесполезно. Со скотом разговаривать с палкой в руках. Понимаете? Вот зашел скот в твой дом, там топчет, все переворачивает. Ты стоишь и говоришь скоту: Слушай, вот это нехорошо, но ты некрасиво поступай, нельзя тебе сюда. Как вы думаете, Скот это понимает? Нет. А вот когда берешь палку, начинаешь бить по рогам, скот убегает. Вот точно так же нужно разговаривать с этим скотом. На языке силы, но по-другому не силы, что идти их перестрелять. А по-другому делать. Я вам сейчас объясню эту технологию, потому что даже революции, бунты они имеют свою определенную технику. Не просто так выходишь, кричишь, и все за тобой пошли. Нужно знать, что им обещать, чтобы они пошли. Вы сейчас скажете: ради Родины они обязаны и так прийти. Нечего им что-то обещать. Я согласна с вами, да. Ради Родины они обязаны прийти. Но я хочу вам сказать: вас 50 тысяч мыслящих людей и 2 миллиона черни и быдла. Как вы считаете, что делать? Вот это быдло считает, что его главное достижение то, что они сотворили революцию, иллюзия такая. Вы эту иллюзию, мечту у них отбираете. Вы понимаете, что вы... Они почему не хотят признать его неправильным и виноватым? Потому что, признав его, они признают себя виноватыми. Они не хотят признавать, что они сделали неправильный выбор. То есть у них нет тех душевных и духовных и моральных качеств, потому что только высокоморальный человек принимает свою ошибку и справляет. Да, я ошибся, я неправильно выбрал, но это не говорит о том, что ты имеешь право мою страну разбазаривать. Но у них нет такого мышления, вы понимаете, это, это скот. Это загон. И Скотт будет гнать и гнуть свою линию до последнего. Потому что Скотт не умеет мыслить. У него нет моральных качеств таких, чтобы понять, признать эту ошибку, начать исправлять. Вот такой Скотт может быть и высокопоставленный, может и уборщица быть. Кто угодно. Это люди, которые если мстят, мстят до конца. Если не правы, они никогда не э, критикуют себя, у них нет самокритики, у них нет самокопания. Они всегда правы, но не в том смысле правы, что они упертые, а потому что они не умеют мыслить, они не понимают, к чему приводит их ошибка, и что может потом случиться. Так вот. Вот смотрите, что происходит. Он борется за это кресло зубами и когтями. Во-первых, у него есть план. И я вам сказала об этом плане. У него еще много чего он должен отдать. Во-вторых, у Олива на него компромат. И очень много. И он очень боится этого. В-третьих, он понимает, что за два с половиной года армянский народ превратили в такой враждующий кланы, что невероятно. Вот четыре года назад Три года назад, когда мои знакомые, и русские, и армяне, ехали отдыхать в Армению, оставаться там на лето, они говорили, блин, такая обстановка семейная, такая благодать, так приятно, люди уважают друг друга, любят друг друга, там паспорт ни у кого не спрашивали. Там куришь в неположенном месте, полицейский подходит там, Извините, пожалуйста, можно, вот тут нельзя курить. Нормальное человеческое отношение настолько человеческие, что мы просто гордились этим, мы гордились и своей нацией, мы гордились и вообще вот этой обстановкой. Привозили детей, была специальная программа, привозили детей из диаспор, проводить лето в армянских семьях. Им показывали, как можно жить на родине, и у, у этих детей планы появлялись. Они думали, мы получим образование и вернемся, приедем, многие родились вне Родины, вер, приедем сюда и будем жить на своей Родине, мы будем творить здесь. Вот специальная была программа, называлась Аритун, иди домой или вернись домой. И этих детей при, приобщали к армянскому обществу. Многие не знали армянского языка, начали разговаривать на таком ломаном армянском национальной традиции, была влюбленность в свою страну, в свою культуру, возили в арцах, возили всю нить, показывали наши вот эти все исторические места, исторические селения и так далее. Понимаете, как бы мы ни ругали прежнюю власть, но при всем этом было народное согласие, любовь, уважение друг к друг другу. Гордились своей диаспорой, гордились своей историей. Вот приходит эта мразь. Два с половиной года набирает самые просто конченые. Вы не представляете, там сидит она, говорит, «Я представитель лесбийского общества, я лесбиянка, я бисексуал, с крашенными там синими волосами». То есть весь мусор на земле. Я знаете, что говорю? Сколько есть ублюдков, тварей, шлюх и проституток в Армении? Все любимчики Пашиняна. Потому что чем грязнее человек, тем больше громче он орет, тем быстрее можно его купить. Вот они все его любимчики просто. Вот чем грязнее человек, вот человек вышел, разогнал людей, избили людей, подлости сделали, там били женщин, все такое. Его назначили, значит, зам, не знаю, чего-то там, какого-то города. Понимаете, лишь бы поддержали его... Лишь бы поддержали. Вот он готов остаться премьер-министром, даже если останется только Ереван и три села. Ему все равно. Только бы он остался на этом месте, он готов за это просто душу продать кому хочет. И поэтому, смотрите, пришел человек в <coughs> День памяти. Что это? Это была дань памяти павшим? Что он хотел этим сказать? Он хотел этим сказать, что передо мной вообще препятствий нет. Если я сказал, приду, значит, я приду, и мне никто не указ. Так дают дань памяти вообще павшим героям. Это было доказательство его уважения к павшим героям. Что это было? Он пришел, опозорился. Смотрели с затравленными глазами. Еще с детьми пришел, чтобы себя рекламировать. Даже детей своих не пожалел. Значит, зонтики, в которых автоматы. Две тысячи полицейских, которые толкали женщин, детей, там, жен, женщин, жен, значит, матерей павших этих. То есть я приду на могилу твоего сына, но перед этим я тебя изобью. И приду дать дань памяти твоему сыну. Это, понимаете, это не он, он что доказал? Что я такой, блин, да мне пофигу я. Я сказала, я приду. Если бы он был человек, если бы он был действительно лидер нации, как он себя представляет, он бы вышел и сказал своему народу, я знаю, что там есть силы, которые меня не хотят видеть. Поэтому из уважения павшим я отказываюсь туда идти, для того, чтобы не было саботажа, для того, чтобы не было вот этой вот насилия, да, чтобы не было этой грязи. Если бы он был человек, хоть каплю, вы хоть хотите его изгнать морально, а он аморальная тварь, он был бы человек, он бы не пришел. Даже не надо было причину искать, он бы сказал, я не хочу поганить память павших детей, там взрослых, я не приду только для того, чтобы не создавать лишние вот просто нервотрепку, лишнее напряжение, нам всем и так нелегко. Вот если бы он так сказал, может быть, было бы за что его уважать. Нет, он пришел, он пришел полицаями, он обошел. Одно место закрыли родители, родители. Инвалида женщину тащут у него у нее трое сыновей пали на Арцахской войне, первый, второй, третий. Эту женщину, значит, толкают, выкидывают, чтобы он прошел. Они увидели, что в этом месте им не пробиться. Он обошел, значит, Ерабелур -э с другого места все равно за... И что он получил? Под аплодисменты сделали концерт. Концерт на могилах, концерт на кладбище. Свист, показывает сер... средний палец, значит, матерям погибших, показывает деньги, мол, вы продажные. Подошли к Аренту... нуян сказали, да твой сын не погиб а он был наркоман и просто деньги заплатила, чтобы сказали якобы он погиб. Вы понимаете, ничего святого нет. Эту толпу привели в этой толпе были азербайджанцы, которым он заплатил деньги. Вы только вдумайтесь просто, притащили людей, учителей, заставили директоров и так далее чтобы, если вы не придете, не будете с ним шагать. Вы видели там э, какое-нибудь светлое лицо? Все хмурые, все какие-то... Никакие, просто шли, автоматически просто с ним шли. И стоило ли вот так вот мерзко, подло, поублюдски прийти и испоганить память этих павших детей? Что он этим показал? Весь мир показал это, это позорище и сказал, что... Били матерей, били женщин, толкали. Я хочу сказать, просто понять, что он этим доказал. Что он моральная тварь. Да, мы мы и так знаем, еще раз лишний раз доказал. Весь мир просто, не просто осудил, готов плюнуть ему в рожу. В следующий раз Сюник. Он знает, что Сюник для него закрыт. Тем более день смерти Горегина Нажде, освободителя Сюника. Он приходит туда, народ его не пускает. Он на вертолете облетает, значит, прилетел пару селений, так проехал, уехал домой. И тут же мстит Сюнику, тут же турок на следующий день нападает на деревню Сюника. Это месть этого ублюдка, поверьте мне. Месть этого аморального, низкосортного, малодушного скота. Но мы же не виноваты, что его отец насиловал 16-летнюю его мать, потом бил всю жизнь, и она умерла. Не мы же, не армянский народ виноват в этом. Что ж мы будем платить за это все? Ну вот продукт насилия и педофила, пожалуйста, вот, заберите. Теперь смотрите, когда священник его не пускает, он отправляет толпу этих чурок. Я их по-другому назвать не могу, вот эти чурки, все чурки, вот на их рожи посмотрите, там даже интеллектом не обезображен, все чурки, которые есть вот со всех этих селений, ведь везде вот эти чурки, их всех собирают в автобус и везут с собой на эти представления, светопредставления, театры, сюда везут, туда они выходят, везде одни и те же рожи. Где-то они жители Сюника, где-то они жители Спитака, где-то он повар, где-то он военный. Мы уже смеемся. Это такой дешевый театр. Он играет для кого? Это маленькая страна и маленькое население. Все друг друга знают. Для кого он играет? Для своих не пройдет, для чужих. В России уже блогеры отметили одинаковые лица. Говорят, слушайте, вот это вот мужик официант. Здесь он э, воевавший в Арцахе. Здесь он какой-то там э, брат павшего. Говорит, ой, спасибо, что ты нас спас. Вы понимаете, что это смешно? Но он так борется. Значит, это Шушер отправили этого священника гнать. Они даже не понимают, что священника вот так не выгоняют. Там приходят и говорят, иди отсюда, ты тут не нужен. Священник... Э, должен быть рукоположен. Есть такая традиция, есть такой ритуал. Его отправляют туда, благословляют. Просто так не бывает, вот так прийти, и ты пошел, а ты пришел, понимаете? Такого нет. Так вот, чтобы долго не говорить. Женщина, которая всю Ники обнимала и заплакала, что спасибо, что мой сын даже хоть тело нашли, спасибо большое, шестеро детей у меня, все тебе благодарим, эту женщину узнали. Эта женщина проституткой работала когда-то, потом на старости, наверное, на пенсию ушла за непригодность. Эта женщина не замужем, у нее ни детей нету, ни мужа нету. Надели черные вещи. Вот Тюникский сказали: если мы тебя найдем, прикончим. Потому что это могила совершенно другого человека, и родственники, которые увидели, <смех> они в шоке. Вы понимаете? Парень погиб два месяца назад, и какая-то тварь, какая-то мразь. В черных одеяниях приводит ставит начинает оператор снимать она говорит, спасибо и так далее мой сын очень мечтал тебя видеть и, и действительно видит настоящие мать отец родственники этого мальчика они были в таком состоянии они сказали если мы ее найдем лучше пускай она отнес просто прячется потому что если мы просто ее найдем мы ее порвем на куски вот они дорогие друзья когда он показывает Мать солдата плачет, обнимать. А этим солдатам пошли, раздали, то есть матерям раздали деньги, сказали, значит, да, да. Они руками показывают, и потом начинается плач. Знаете, у нас это называется трех трехрублевый плач. На три рубля, блин, плачут. Фильм, помните, Хатабала, откройте, посмотрите, фильм Хатабала на русском. Три рубля, говорит, платим, а ты как плачешь? Это не рублевая плач. Ты там получше постарайся. Вот то же самое. Блин, три рубля заплатили. О -о 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 -о. Твари. Ничего святого нет. Ничего. Вот массовка. Теперь смотрите. Каналы все интенсивно начинают обливать дерьмом. О, значит... Всех, кто против него говорит. Я помню, как я долго смеялась, когда, не назвав моего имени, конечно, тетя Люся, которую мы так и не поняли, то она сказала, Никол виноват, потом она сказала, когда поняла, что жареным пахнет, то, то, значит, тетя Люся выступает и говорит, что была одна ведьма, которая проклинала нашего ворчапета и потом умерла. Не знаю, что это за ведьма или намек в мой огород. Я знаю, что и про меня всякую грязь пишут. Слышала всякое. <сёк> Уже сказали, что... Ну, в общем, назвали меня разными именами. Имеется в виду, что я не армянка. И вообще они меня знают некоторые. <сёк> 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 Но мне... Знаете, я всегда ориентируюсь на мнение умных людей. На мнение быдла. Мне вообще плевать. Объясню, почему. Есть логическое объяснение. Те, которые сегодня тебе тебе говорят гадости, через некоторое время, поняв, что тебя никак не смогли задеть этим, начинают тебя хвалить. Не замечали? Вот то же самое. Ориентироваться и обращать внимание на них, вообще считать их за людей – очень глупо. Ты делай свое дело, если ты уверена в себе, этот говновоз мимо промчится и забудешь ты о нем, понимаешь? Просто делай свое дело и забудь о них. Когда люди видят, что тебя победить не могут, невозможно, нереально, начинают менять пластинку. Поэтому вообще плевать на них. Так вот, теперь послушайте меня. Друзья мои, такими темпами, смотрите, он подкупил э, СМИ, льют дерьмо про всех, обо всех. Вы специально делаете, чтобы пленных не освободили. Так вот, пленных не он освобождает, этот тварь, а Путин и генерал Мурадов, чтобы вы знали. К пленным он никакого отношения не имеет, он никому не помогает. Второе. Специально говорите, чтобы наши границы, значит, не охранялись. Значит, наши границы охранять должны ни я, ни ты, ни... Петя, не Вася, а министр обороны с помощью армии. Если министр обороны последняя гнида, который специально сидит и не выпускает из казарм солдат, не дает оружия на охрану границ, мы с вами в этом не виноваты. Мы можем выйти на улицу, можем не выйти. От этого не должно зависеть настроение министра обороны. Знаете, министр обороны перед нами ставит условие. Не выходите на митинг, чтобы я оборонял государство. Так вот, тебя, министр обороны, я не знаю, как это мразь зовут, и знать не хочу его собачье имя. Тебя первым должны будут повесить прямо на площади. Ты! Ты тварь! Не должен подчиняться ничьим приказам, особенно э, приказам незаконным. Если твоя страна находится в опасности, ты на то и называешься министр обороны, чтобы оборонять государство. Понимаешь? Бык ты колхозный. Дальше. СМИ <смех> подкупил выше начальство. Уже менты подходят, говорят: быстрее сделайте что-нибудь. Мы уже устали каждый день тут стоять. Вот эта массовка и весь этот охлус быдла, которое от своей мечты золотой <смех> отказываться не хочет. Дорогие друзья, быдло. Вот сейчас сказали, это элитное восстание, восстание элиты. Замечательный комплимент, замечательный. Значит, мы с вами элита, раз мы восстали против быдла. Элита – это люди, которые умеют мыслить. То есть он хочет сказать, что против меня те, которые умеют мыслить, а те, которые бараны, им не дано мыслить, да, или, или они продаются. Смотрите, кому он нужен там, быдлу, потому что быдло – ненавидя всех удачливых людей, всех людей разумных, всех людей мыслящих и так далее, всегда завидуя им, ненавидя их. По сути, Пашинян для них, как вам, олицетворение их мечты. Вот это просто такая, знаете, голливудская мечта, которая сбылась. Вот Пашинян был никем. И стал всем необразованным, чему быдло из улицы, стал премьер-министром. И каждое быдло сидит, мыслях думает, вот я тоже могу стать. Потом, каждое быдло может снять ролик, сказать, наш варчапе такой секой, а вы такие, а он хороший, и все аплодируют. И быдло самоутверждается, каждое быдло становится звездой. Пока он есть, понимаете, нет уровня государственного деятеля. Вспомните, если бы при Кочаряне кто-нибудь так выступал, говорил, да не наказывали бы, просто его бы не поддержали. Не, не тот был уровень э, электората, чтобы вот такую каждую уборщицу, каждую дуру там, э, слушай, одна там вышла, все свои части тела предложила народу, мол, кто против Пашиняна, я того вот это, понимаете, и все там пишут, ай, молодец, очень хорошо, правильно говоришь, то есть «Быдло» чувствует себя звездой. «Быдло» самоутверждается. Для быдла сейчас рай. Рай для гомосексуалистов, для шлюх, для потаскух для тех, которые во время войны сказали, я преклоняюсь перед азербайджанским народом. Мне хотелось сказать, это хорошо, что ты преклоняешься перед азербайджанским народом, но тебе, Шваль, в голову мысль не пришла, что можно и перед своим народом преклоняться, потому что сейчас твой народ воюет для того, чтобы ты, ты быдло, жила и дышала мразь, чтобы они не пришли, не изнасиловали всю твою семью в Ереване. Вот. А ты перед ними преклоняешься. Вот, вот это вот быдло, Необразованные, конченые, лишенные всяких вообще святынь, всего святого, чистого, всего человеческого и так далее. Оно преобладает сейчас. И получается, что воюют Демос и Охлус то есть э, патриции и плебеи мыс мыслящие люди мыслители и быдло. И быдло, естественно, больше. И вы говорите. Нет, мы должны спокойно, без крови, достойно взять власть. Он даст эту власть просто так? Да, увольняются начальники милиции. Попросили католикосы две, чтобы он ушел. Попросили все профессора, врачи. Все, все, все. Он говорит, это не просьба народа. Знаете, в Древней Греции был такой закон... Голосовать имели право только патриции, только люди высокопоставленные, только люди, которые добились чего-то в жизни, имеют какой-то э, социальный статус. Мнение остальных не учитывалось. Считалось, что э, будущее страны должны определять люди мыслящие. Мыслители, разумные, знающие. В общем, сливки общества, вот эти сливки, они вот всякая там чмо. Сейчас почему-то считается, что большинство должно определять наше будущее. А большинство, я хочу спросить, имеет на это право? Сейчас большинство просто отара, а большинство будет определять наше будущее. Сейчас большинство в Армении сидит и говорит, пока еще до нашего дома не добрались, не... все хорошо, ничего страшного. Пашиня хороший, потому что один, один сказал, пашиня хороший, потому что он такой же, как мы, простой, хороший мужик. А в, в, в переносном смысле означает, пашиня хороший, потому что он такой же, как мы, быдло, тварь, безответственная гнида. Сейчас знаете, как пишут, а вы завидуете, да, ну продал он, ну и хорошо, а вы, а вы завидуете, что он такой шустрый сумел продать земли, а вы не смогли уровень, Пожалуйста, уровень. Вы завидуете, что он смог продать, а вы не смогли. То есть, кого они защищают? Они защищают себя же в его лице. Себя. Они такие, они видят себя в нем, понимаете? Это их мечта. Вот я чмо, я тварь, я тупица. И вот когда там говорили, вот это вот лозунг духов, Слово «дух», русское слово «дух», мне это не нравится. Это мещанство, не потому что это русское слово, а потому что это неправильно, так говорят в уличной драке. Да? Исп вообще используют слова своего народа. У нас очень богатый язык. Воков, можно сказать. Воки – дух. То есть, понимаете, плебейство, плепс э, в разговоре абсолютно... Как вам сказать, нелитературная речь, жаргон, да, уличный жаргон. Здравствуйте. Хочу вам сказать, что не только в истории Армении вот такое произошло, что быдло пришло к власти, быдло решало, быдло разрушало страну. Точно такой же в моем детстве, вот просто один, один в один сценарий. Вот эти орущие шалавы, одинокие бабы все, ой, вы ничего не понимаете. Вот эти все, вот это все быдло, вот эти все продажные верхи, вот это все, 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 что происходит. Вот эти милиция, полиция, армия. В Грузия, сценарий во время камсахурди вот эти бабы, которые орали, и любой, кто думал по-другому, был кремлевский агент, враг народа. Да ты че, там мою тетку чуть не избили, когда она что-то там сказала, она, ⁇ -кала-ра-ра-гитхари чуть не убили ее. Там ель еле она выкрутилась, ну она такая... Она хитрая армянка, выкрутилась. Она сказала, что, ой, я хотела сказать, что бедный Камсахурдия, чтобы они все сдохли а потом я ей говорю, а что ты так пластинку поменяла, она говорит, ты не видишь же в их глаза, они же, они же сумасшедшие, они же меня могли побить, Ой, да, почему, вот точно так же, такой же такая же любовь, такой же, такая же ненависть к бывшим, кстати, был такой очень хороший политический деятель, если бы он остался в живых, сейчас Грузия была бы совершенно другая. К сожалению, вот всегда так. Убивали замечательных людей, и оставалось вот это вот быдло и нелюдь у власти. Мираб Костава. Мираб Костава был убит. Ну, подстроили аварию, якобы вот Мираб Костава здесь. Все, что сделал для Грузии вначале, это был Мираб Костава. Гамсахордея был вообще никто, шестерка его. Но он устранил Костава и сам пришел к власти. Вот это вот сумасшествие, вот это любовь, вот это избиение, вот это вот агрессивная молодежь, вот это агрессивная ненависть друг к друг другу. Вот это агрессивное сжирание друг друга, разделение на белых, красных, черных. Потом война, неудачная война, потому что он окружил... Дорогие друзья, его первый э, помощник был, э, сейчас, по-моему, Джаба Йосельяни. Вор. Не тот вор, который в законе, а просто вор. Просто криминальная тварь, падла. И просто на каждом углу, в каждом селе поставил таможню. «Хочешь проехать село? Деньги плати». Абсолютная была анархия. абсолютно. И когда он уезжал, уходил, его гнали. Вот те самые, которые его любили, в конце концов, стали его гнать. И он сказал, если я уйду, не будет ни света, ни воды, и Грузии не будет. Вот его так выгоняли в Грузии. Издевательство было, было много убийств, Мыслители убивали преследовали, страшные были годы. Шеварнадзе это сделал. Да, он очистил вначале, он реально очистил вот от этой грязи. Потом сам уже передал власть своим всем этим и так далее. Да, это жутко вообще. И привел там какие-то дикие племена, поселил там тут, из каких-то селений вообще потерянных сел. Их начали убивать местные мужчины, потому что эти дикари там свистели, кричали вслед женщинам, матерям и так далее. Ужасные были годы, постоянные были грабежи, бедность, потом войну проиграли, очень много жертв. Точно так же бросили всех, кто в плену, кто был инвалид, кто не вернулся, сколько погибло, вообще никого не интересовало. Так что если вы думаете, что только в Армении такое произошло, в Азербайджане это было 30 лет назад, точно такой же. эль -Чибей пришел, все проиграл, все просрал. Не, не знали, сколько погибло, кто где остался, что случилось. Вот точно такое же было в Азербайджане, одно, один к одному. Для истории 30 лет – это одно мгновение. Это для нас трагедия. Я хочу сказать, что единственное, чего добился Алиев – Купив, купив, говорю, это не выигрыш. Когда армянам плохо, неудобно, я говорю, послушайте, вы должны ходить гордо, как ходили всегда, потому что вы не проиграли 44 дня, весь мир говорит о храбрости ваших детей. Вам нечего стесняться, вам только стесняться надо того, что эта гнида еще дышит, и больше никак. Алиев купил эти же земли, и это начало вечной войны на Кавказе, вечной. Пока эти земли снова не освободятся, они освободятся, я вас уверяю, в течение некоторого времени эти земли вернутся обратно. Это Вы знаете, что я никогда никого не утешаю, я говорю правду. Купив эти земли, Алиев просто поставил начало вечной войны на Кавказе. Теперь в течение многих лет будут пропадать и умирать и азербайджанцы, и армяне. Русская база там расширится, в Баку будут постоянные э, митинги. Ну, об этом я скажу, когда я буду говорить на весь мир предсказаний в скором времени. Некоторые э, твари колхозные пишут, почему нет предсказаний? Послушайте меня, я уже сказала, я хочу сейчас сделать чуть... Позже, для того, чтобы все эти могуйки, свои предсказания сделали и закончили. Иначе они берут уже готовый материал и немножко по-другому рассказывают. Мне это надоело, во-первых. Во-вторых, ни одно просто колхозное быдло не имеет права мне давать заказы или приказы. Я когда посчитаю нужным, тогда и эти предсказания будут. Все. Теперь, дорогие друзья, как бороться с быдлом? У него методы подлые. Смешные методы, но подлые методы. И охласа много, и черни много. Те, которые должны, умеют мыслить. Кто-то сказал, вся беда человечества. Сейчас даже посмотрю. Мне было отправлено. Ян, по я приду чуть позже снимать. Сейчас прямой эфир завершу. Яна уже зовет посылки снимать. Сейчас я недолго, хорошо? Секунду, я все-таки вам хочу зачитать эту фразу, чтобы правильно произнести. Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности. Понимаете, это сказал Чарльз Бук... Буковский. О! Первый раз слышу, если честно. А может, знаю просто фамилию, не знаю. Так вот. Вы разумные мыслящие люди, но вы пассивны. Обыдло активно. Завтра придут вас резать, убивать всех. Бытло будет плакать, ой, зря мы вас не слушали, да вот нас опять обманули, мы бедные несчастные, да вот почему же вы нас вот хоть насильно бы повели, но что делать, и так далее, понимаете? Но это не спасет положение. Чего? Я тоже уверена, ну что делать? Эти могуйки на украденных моих предсказаниях не, не добьют. Понимаете, как когда человек тупой, вот человек тупорылый, ведет канал, там тупость вообще несусветная, и вдруг что-нибудь умное говорит. Всегда есть сомнение, что этот человек где-то украл, у кого-то взял, присвоил и просто повторяет. Всегда. Всегда есть такое сомнение. Поэтому как бы они там не повторили мои слова, для того, чтобы добиться успеха, у тебя каждая тема, каждый ролик, каждый прямой эфир должен быть просто шедевр. А если ты тупой, 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 а потом раз и народ удивляешь, ой, такие интересные предсказания, я сейчас это... И все начинают понимать, но это где-то взято, не может такая тупица вот так умно мыслить. Вот и все, не о чем тут разговаривать. Теперь, что делать, товарищи, как эта тварь? как эту букашку раздавить и выкинуть. Партии каждый день вытаскивают народ. Народ шагает, говорит и по домам. И долго это продолжаться будет. Скоро люди уже начали говорить. Они специально делают, отвлекают нас. Нет, дорогие друзья, не специально они делают. Они ни от чего не отвлекают. Они искренне хотят его убрать. Но просто у них мозгов на это не хватает. Они не знают, что делать. А потом, знаете, армянская самоуверенность. Я сама знаю, я прекрасно знаю, я некоторым из них написала, объяснила, я говорю, позвольте вам дать совет, вот можно так и так. Тут же сказали, я сам это знаю, и следующий день вышел ролик уже с их размышлениями, якобы. Я думаю, ну ладно, хрен с вами, я не обижаюсь, пускай мое имя не помнится, кто вас предупреждал, кто поднял этот народ, главное, чтобы вы поднялись. Послушайте меня, самое главное, договориться нужно... Не уходить с постов. Не надо писать рапорт и уходить начальникам милиции и так далее. Этим вы ничего не добьетесь. Придут его люди и все. Он этого и хочет. Он просто вычислит, кто против него, и придут его люди. Генералы уходят в отставку и так далее. Дорогие мои, не надо ни в отставку хоть ничего. Надо вам собраться, человек 500, договориться с начальником милиции и сказать... Послушай меня внимательно. Давай своим ментам скажешь, чтобы по нам не стреляли, ничего не говорили. Мы сейчас идем его арестовывать. Встали, поехали, его арестовали. Его окружение будет по вам стрелять. А у вас что, оружия нет? Вы боевые генералы, в конце концов. Это раз. Второй момент. Назначить плату за его голову. Вы знаете, как ловили вообще... Эм... Главарей повстанцев и партизан и так далее. <coughs> назначали плату. Большую плату за его голову. Боитесь те, которые живут в Армении, что на вас там охоту объявят? Слушайте, кто, кто будет платить за его голову? Мне отправьте данные этого человека. Пусть этот человек сам мне напишет. Я выступлю и скажу. Я являюсь, я вот ручаюсь, что есть человек, который заплатит за его голову. Поэтому вот миллион долларов и объявят вас национальным героем Армении. Реально, говорю, объявят этого человека. Это будет второй Телерян. потому что Телерян убил турка. Турок не скрывал своих намерений более-менее честнее, чем эта тварь. А эта тварь сидит и продает наши земли. Вы чего ждете? Вот вы только напишите мне, вот те, которые действительно реально э, с док документальным подтверждением, что вы действительно тому человеку, кто это сделает, заплатите миллион долларов. Я вам обещаю, я на своем канале выступлю и скажу. Я ручаюсь, есть человек, который заплатит. Э, вот и, пожалуйста, объявляю, э, будьте добры, первый же его охранник его грохнет. Это два Третий вариант – палатки, раздайте людям еду, чай, привезите в тех же автобусах, в конце концов, идите к этому быдлу, скажите, что мы вам поможем, дадим денег. Вам стыдно деньги раздать быдлу? А мне не стыдно. Раздайте быдлу, используйте быдлу в свою пользу. Вы понимаете, как клин клином вышибается. Если он деньги раздает, и там выходят бабы и объявляют себя матерями – погибших солдат, раздайте деньги, раздайте этому быдлу. Те, которые э, организуют это все, знаете, они тоже не бедные люди. В конце концов, купите эту массовку, притащите в автобусах, как Майдан сделали на Украине, притащите, раздайте им гамбургеры и так далее. Третье, уговорите звезд эстрады. Нет, не концерты и пляски. Вы должны поднять дух народа. Вы не понимаете, этот народ сейчас опустошен. Он опустошен этим горем. Внутри ничего нет. Все умерло. Вообще пустота. Им не хочется ни выйти, ничего. Вы должны напомнить народу, что они представители древней нации. Вы должны поднять дух народа. Заставить их жить. Карин Тонуян, которая потеряла единственного ребенка, нашла в себе силы, вышла и говорит спокойным тоном, посмотрите на ее репортажи. Этот человек просто растаял, она изменилась до неузнаваемости. Горе действительно поменял ее. Но она мужество сохраняет, она человек, понимаете? Это великие люди, на них держится нация. Это не малодушный человек, который вышла, рыдает, плачет, всех проклинает. Нет, она спокойно говорит, невзирая на то, что мой сын стал жертвой вот этой аферы, в чем я себя виню, она говорит, но я верю, что... Мы это все вернем. Просто надо встать на ноги. Я знаю миллионы стран, которые после абсолютного разгрома и проигрыша встали на ноги. Япония, Израиль, э, да любую страну. Россия, не менее, знаете, в таком плачевном положении находилась всего-то там 20 лет назад с чем-то. Когда все распродавали, помните, первую чеченскую войну, никто не знал, где их дети где кого убили, детей забирали совершенно, молокососов, мальчиков, кто... не занимались инвалидами, не помогали, не платили семьям павших, ничего не было. Была полнейшая анархия, никто ничего не знал, никто ни о чем. Оружие продавали боевикам, людей из Москвы брали в плен, возили туда. Ужасающе было все, помните? Кто успевал, кто что мог, все кто что хотел, то и творили. Точно такая же была анархия, безвластие, незащищенность, грабеж, убийство и так далее. Вот то же самое, понимаете, во многих странах. Но приходит умный, сильный человек, все начинает исправлять, все ставит на свои места и начинает поднимать страну. Горогин Ажде сказал: за основу каждой победы стоит ужасный проигрыш и горе. Горе есть двигатель прогресс, то есть прогресса, да, двигатель, системы. Пока человек не получит, потому что люди, я вам повторяю, что они думали, что Арцах сам по себе стоит, Армения сама по себе защищенная. Они не ценили ни этих генералов, ни героев. Сейчас видите, как ценят их, как их призывают, как вспоминают, какие они были хорошие, замечательные люди, невзирая ни на свои минусы и ошибки. Они были люди, они не продавали родину. Понимаете, наверное, народу надо один раз вот такой хороший пинок дать, чтобы на долгий год, 50-60 лет этот народ оберегал и понимал, и ценил. Тех людей, кто за него кровь проливал. Иначе, знаете ли, все само по себе получается, оказывается. А вы тут кто? Оказалось, что они не просто кто. Они были основой этой страны. На них все держалось. Их не стало, их устранили, их убрали подальше. И развалилось все. Дорогие молодые люди, на вас вся надежда. Поговорите, во-первых, с представителями культуры. Попросите их провести концерт, но не пляски и песни, а народные песни. Пускай трагические, траурные песни. Попросите э, комоса Ирианя, пускай идет, играет Дудук. Э, выступайте, молодежь, сами начните. Они ни хрена не делают эти старые хрычи, только сидят, сидят каждый день. Вот он такой секой, это вот он ты плохой, ты без бести... ним. Даже лозунги нормально по-человечески не могут формировать. Вы понимаете, это не, не то. Один орёт «Никол предатель», другой «Без Никола хотим страну». Третий говорит «Уходи!» Нет, нет, нет. Хрень какая-то. Так не делают, понимаете. Когда выходят требовать что-то, один не говорит «Хочу водку», другой говорит «Хочу хлеб», третий говорит «Хочу домой спать». Нужно объединять, нужно правильные лозунги, нужно правильно это делать. Потом помните наш знаменитый армянский кулак поднятый? Армянский вопрос. Выбирается один лозунг, поэтому лозунга идут люди. Разбросанные люди не знают, что делать, куда идти. Как сказать, куда кричать вас? Все, дорогие друзья, всем спасибо, 50 тысяч человек на площади стоят, всем спасибо, до свидания, до завтра. Вы понимаете, что эти люди едут с селений, эти люди едут с районов, эти люди, они едут за свой счет, снимают гостиницу, у, у родственников остаются с надеждой, что быстро это все решится, и они поедут домой. А вы каждый божий день их собираете, 50 тысяч человек можно горы свернуть. 50 тысяч человек могут окружить его особняк, он хрен оттуда выйдет. 50 тысяч человек могут, я не знаю, покрышки сжигать, такое устроить, что ну просто волосы дыбом, понимаете? Это как, знаете, я не знаю, это как все равно, как выйти и сказать, написать в Фейсбуке там, Пашинян лох, вот все, мы революцию делаем». Это, это смешно. Попросите всех наших звезд, если у них есть патриотизм, если у них есть человечность, Шушан Петрусян, например, у нее есть огромный, э, то есть много народу, которые могут выйти, которые могут э, присутствовать. Попросите этого человека, попросите наших воинов, которые воевали, пусть выйдут, пусть найдут в себе силы родители павших детей, родители пропавших детей, так нельзя мыслить, приходят, говорят, вот, нам ничего не надо, только дайте моего сына похороню, и все, мне больше ничего, только дайте мне моего сына верните с плена, и я... мне ничего не надо, и... мне все равно, кто там сидит, кто говорит, мне все равно, кто там сидит, это есть враг, это есть предатель, хуже не бывает... Что значит, мне все равно? Мне не все равно, кто сидит во главе моей страны. Все, не все равно. Может, там турок сидит. Может, там шизофреник сидит. Может, там сумасшедший сидит. Завтра скажет ваших жен, выставите голышом на площади. Вы скажете, да мне все равно, пускай делает, что хочет, лишь бы моего сына отдать. Понимаете, должна быть государственное, вот, государственное должно быть государственное мышление. Нельзя так думать. Все народы сплоченные. Все народы друг другу помогают. Когда надо, защищают друг друга. Когда надо, друг за друга выходят. А вы выходите и говорите... Мне мое дайте, мне ничего не надо. Таким образом вы ничего не добьетесь. Понимаете, нельзя так. Нельзя благодарить человека за то, что спасибо, хоть кости моего сына нашла, похоронила, спасибо Пашиняну. Нельзя, нельзя через святое переступать. Слушайте, в Японии выпускали какую-то э, э, серию автомобилей и оказалось, что какой-то заводской был брак на некоторых машинах, тормоза отказывали. И значит... И вследствие чего огромное количество этих машин вернули в завод. Завод компенсировал это все, извинился. И этот завод контролировался премьер-министром Японии. И один молодой человек погиб, потому что тормоза отказали, он не успел, не смог, в общем, спастись, погиб. И премьер-министр пришел извиняться перед отцом. Посмотрите, есть кадры такие, где отец палкой пьет. По голове премьер-министра, он так покорно стоит, и этот отец бьет палкой за то, что жизнь его ребенка вот отняла ошибка, то, что он не проконтролировал, понимаете? За одного человека бьют премьер-министра, а у нас тысячи детей пропали. И вы считаете, что это нормально? Притупились вы, понимаете, окончательно. Он вышел, сказал, вернули земли Азербайджану, вы слова не сказали. Какие вернули твою мать? Какие сто лет назад они пришли на наших землях, построили свою страну, ты говоришь, мы им вернули земли, Скотт? Ты выходишь вместо Шуши говоришь, Шуша. И тебе замечания не делают, и ты специально срёшь в душу людей. Ты идешь бьёшь матерей, потому что хочешь пройти к могилам их сыновей, и все молчат. Деревни, люди своими да, там, вилами, топорами защищают, все молчат. Конечно, он видит вашу пассивность. Пассивность вашу видит, вы же проглатываете все. Если один раз тебя ударили, ты нормально, второй раз ударили по башке, все хорошо, третий раз пнули, ничего не сказал, вот и будут бить тебя всю жизнь, ты будешь обиженником всю свою жизнь. Нельзя так, люди. Действуйте по их методу. Начните информационную войну. Показывайте, говорите, разъясняйте. Мой ролик вот уже везде вот показывают, говорят, если вам так от этого легче, берите, пожалуйста, пока начните информационную войну. Договоритесь с силовиками, договоритесь с нашим католикосом, он хорошо говорит, но если он выведет эту целую армию, просто один раз прикажет, все священники выйдут, в конце концов, это вас тоже касается. Договоритесь с, с ми Министерством образования, культуры, выходите. Выходите, это ваше будущее. Понимаете, вы ради одной зарплаты, ради э, своего хорошего места, теплого, сидите там. Вы хотите это теплое место спасти. Вы хотите после тоже работать там же. Выйдите сейчас, будьте с народом. И нового выхода сейчас нет. Ну, продажные они. Ну, большое количество продажных тварей. Ну, вот так вот, не думает они. А завтрашним завтрашнем дне они думают, сегодня, сегодня мне хорошо, сегодня у меня хорошая должность, вот и посижу. Договоритесь, дорогие друзья, поднимите дух народа. Когда у народа поднимается дух, а у народа сейчас пустота. Всем, чем заполнили, это сказки о гомосексуализме, как это все хорошо, лесбийки какие-то выступали, понимаете, там пусто. Надо наполнять этот сосуд патриотизмом. Надо поднять. И я вам сто раз говорил когда мы говорим о своих генах, о своих предках, они питают нас, они дают нам энергию, что нам помогает подняться и добиться того, что мы хотим Понимаете? Вот это и надо делать. Активность. Где надо купить, где надо объявить, где надо сказать, где надо поощрять, где надо обещать должность, где надо... Начните активно действовать, просто выйти не надо. Я понимаю, еще раз говорю, вы говорите, это их родина, мы не обязаны их уговаривать любить родину. Вы не обязаны. Но этого быдло много. Этого быдло Много. И пока это быдло очнется, пока это быдло поймет, у нас будут большие потери, а возвращать потом вы будете и ваши дети. Быдло там участвовать не будет, быдло всегда на стороне. Где надо покричать за деньги, покричит и пойдет, опять забьется в угол, закроется. Понимаете? Начните, начните молодежь действовать вот так. Соберите народ, просите деятелей культуры, просите их выступать, просите... И сыграть на дудуке. Поднимите эту боль нации поднимите нации сейчас в таком замороженном состоянии, знаете, таком парализованном. Потому что огромное количество, огромное количество жертв в парализованном состоянии. держите их в напряжении нельзя так. Собрались домой, собрались, он уже привык. Да, весь мир плюет ему в рожу, никто его не признает. Он вообще чему? Ну он-то там сидит, понимаете, дальше сидит. Этот главный вор, который за деньги диаспоры себе нанимает охранников. Его конец будет очень страшный, я вам говорю. Но надо приближать этот конец, не надо ждать. Надо идти на все меры и не говорить им о своих планах заранее. Не надо объявлять, завтра будем там, завтра будем здесь. Не объявляйте народу, не объявляйте, не говорите это все. Делайте это через своих Организуйте, посмотрите, как они организовали эту революцию. Вот то же самое делайте вы. Нельзя, нельзя, дорогие друзья. Таким образом нельзя делать. Встаньте уже. Уже на вас нападают, я уже говорю, нападают, опять нападают, все сбывается, сколько вам говорить можно, в конце концов. У вас должно быть уже точка кипения, вас оскорбляют, как нации, оскорбляют, сколько может этот мусор садомский вас оскорблять, сколько могут эти все гомосексуалисты, лесбиянки, эти алкаши, наркоманы, эти чмошники, этот, эти турки, эти, эти гниды вас оскорблять. Уже настолько возмущение, понимаете, все известные Армяне все время выступать говорят, потому что больно на это смотреть, мерзко, стыдно. Научитесь уже в конце концов давать отпор. Не надо смиряться со всем, не надо, не надо это проглатывать, не надо говорить, ой, да я тут я ничего не могу решить, я маленький человек. Кто тебе сказал? Каждый так подумает, не выйдет. Эту толпу огромно, 50 тысяч человек собирать, используйте, говорите духовенству, выйдите, говорите, значит, вот нашим этим представителям культуры, выйдите, песни спойте, не песни пляски спойте, а спойте патриотические песни, выберите один лозунг, один, не должно быть тысячи, это раздробляет, это не дает сосредоточиться народу. Один лозунг. Посмотрите, как он, тварь, делал эту революцию. Его же научили. Вот то же самое сделайте, чтобы он охренел. И руки не поднимать, потому что он пришел поднятыми руками, и белый цвет, и белый флаг. Это значит, сдаемся. Он символом сдаться. Пришел и сдался, и сдал все. Не надо. У нас другой символ. Соберитесь, молодежь, поднимитесь и покажите им пример, как надо свергать нечисть, гниду который просто засел и сосет нашу кровь, выкинуть, понимаете? А если уж надо, в конце концов, ликвидировать и освободить этот народ от этого дерьма, сколько можно терпеть это все? Ни один народ бы это не потерпел, я вас уверяю, ни один. Просто два с половиной года вам мозги прочистили настолько ершиком, настолько вас сделали пассивные, что вы почему-то сидят, говорят, ну, там же российские войска. Почему российские войска должны прийти твою границу, охранять в конце концов? И ты просил у них? Ваше правительство ведет антироссийскую пропаганду, а вы ждете, чтобы российские войска вам помогали. Очнитесь. Начните с этим охлусом работу. С этим охлусом, с этими чмошниками. Посмотрите, что им надо. Понимаете, начните, начните, эта техника, технология существует, невозможно просто выйти и зайти, выйти, нет. Посмотрите, как он делал, вот то же самое делайте, его, его же оружием бейте его. И я вам еще раз напоминаю арабскую поговорку, хочешь победить шайтана, думай, как шайтан. Хватит, и вы эти игры в благородство, мы хорош. Какое благородство? Кто будет ценить это благородство? Вон Азербайджан весь каждый день говорит, мы вас победили, вы такие сики, поверили в себя, обнаглели, в конец обнаглели. Почему? Потому что они купили эти, день, эти земли, ну купили еще теперь. И что, они что, стесняются, что они купили? Нет. Они говорят, мы завоевали, а вот купили, нет, это недоказуемый не факт, нету фактов, нет доказательств. Это все наше, потому что мы завоевали. Понимаете, как говорят, цель оправдывает средства. Они любыми способами добились этой цели. Увидели, что не могут войной брать, взяли деньгами. А вы сидите, мы благородные, они должны любить На Родину, сами должны выйти. Любить Родину должны мыслящие люди, а быдло надо использовать. В угоду себе, как он использовал. Вот возьмите это быдло, и начинайте с ним работать, с этим быдлом. Поднимать это быдло, использовать. Пусть это быдло служит вам. Если ты не можешь справиться с толпой, возглавляй эту толпу. Слыхали? Что они хотят, быдло, то и обещайте. Денег хотят? Обещайте денег. Чего они еще хотят? Хорошие должности? Обещайте должности плевать, обещайте, делайте. Сначала сделайте, спасите страну, потом очистите сраным веником вот эту всю грязь, вот это, все, вот это все вот говно выметите потом, это будет потом. А сейчас вы такие гордые стоите все из себя. Я вам напомню сценарий Габриэла Сундукьяна про одного из богачей из Замбахова, кажется, когда он говорит, этот мир как чаша с медом. Кто шустрый, тот самую большую ложку берет и идет вперед. Этого туда толкнет, того сюда толкнет и заберет большую часть себе. А кто гордо стоит и ждет своей очереди, тому ни хрена не достанется. Понимаете, то же самое в вашей жизни. Гордо стоите и они обязаны любить родину. Да вот обязаны, но уже уже же поняли, что это все дерьмо собачье, никакой любви у них нет, у них нет мозга, чтобы думать и понимать, любовь идет от интеллекта, человек интеллектуально понимает, без своей родины я никто, без своей родины я никому не нужен, родина это главная ценность, потому что там все твое богатство, все твое наследие предков, ну, быдло, баран умеет думать, баран стоит, говорит, ой, спасибо тебе, хоть, блин, что вот кости моего сына привезли, похоронили, я тебя буду вечно благодарить, баран, баран не говорит, ты тварь, Отвел туда детей наших, отправил на смерть, скотина, гнида. Ты сначала эту войну создал, а потом продал наши земли, и наши дети погибли. Пора стоит и благодарит, руки целует. О чем вы говорите? Вы хотите с этими тупыми, этим тупым стадом разговаривать, знаете, говорить там о высоком, об искусстве, не знаю что. Все достаточно. Вышли мыслящие люди. Мы увидели, что вышли мыслящие люди. Ему нужно количество, а не качество. Он говорит, это элита. И он тем самым оскорбил быдло это, вот тех самых, которые его боготворят. Он их оскорбил. Он сказал: это элита, а вы чему? Вот чему меня поддерживает, я не уйду. Но чему даже не поняла, что его оскорбили? И сказал, как это? Там элита, а вот это вот. Это элитный бунт, элитарный бунт. А, замечательно, значит, мы с вами элита. Значит, мы мыслящие люди. Нам сделали комплимент. А их оскорбил он, он, а они даже не поняли этого, что их оскорбляют, понимаете? Так поработайте с этим быдлом. Начните работать с этим быдлом. Они хотят развлечений. Очень страшно звучит, но ради спасения Родины идите на это. Раздайте им там булочки бесплатные. Не знаю, пиццу они любят очень жрать, чай, скажите, будем давать, соки. У вас богатые люди, царукян миллионы у него, сколько раз он там столы накрывал. Что, он не может нормальные палатки привезти сейчас, нормальные вагончики поставить, я не знаю. Какие-то там условия создать, одеяла, чай раздать людям, заплатить в конце концов этим всем звездам, чтобы они вышли пели патриотические песни, поднимали дух народа. Это не праздники, там должны быть грустные песни, но ради своего развлечения они свою жопу оторвут и придут туда, и будут туда ходить. И в конце концов, может быть, в их тупом мозгу, вот в затуманенном, отупевшем окончательном мозгу, что-нибудь откроется, понимаете, что-нибудь вдруг проснется. Начните, надо использовать все. Через некоторое время ваши дети вас спросят, а что вы сделали для того, чтобы мы не теряли эти земли? А ты скажешь, а я вот просто подумала, что все равно они дебилы, ничего не понимают, что делать. Ничего не сделали, пару раз вышли, ничего не получилось, пошли по домам. Клин клином вышибают. Ленин пришел, сказал, землю крестьянам, заводы фабрики рабочим. Землю крестьянам сколько лет прошло с тех пор? У нас нет земли, мы не собственники земли, мы платим налог. Когда уже все было сделано, революция, все получилось, он сказал, ах, хрен вам землю, Во, на, средний палец мой ловите. Но то, что он хотел, то, что быдло хотел, он пообещал. И пришел к власти. Вы поймите уже. И не переживайте, что после моего ролика быдло вдруг поумнеет и скажет, «О, хотят меня использовать?» Нет, я не подамся. Быдло мои ролики даже не смотрит. Да даже 500 раз посмотрит, все равно до его тупого мозга не дойдет, что хотят сделать. Быдлу скажут, «Приходите, будет все хорошо, угощение, быдло туда побежит». Понимаете? Даже после моего ролика, даже после того, как я их быдло назвала, что вы идете ради угощения, а не ради Родины. Неважно. В конце концов, вы понимаете, как он пришел обещаниями, он пришел подарками, он пришел там всякими там развлечениями, а вам говорит, что это аморально. Он гнидо пришел, как хотел, а вам говорит, что это незаконно. О чем мы говорим? Садитесь, молодежь, смотрите внимательно, как он эту революцию делал, и просто шаг за шагом повторяйте за ним. Шаг за шагом. Вы поняли? Да, выдало и по русски ты не знает. У нас был один мужик, э женился на русской женщине, Ду Дуне. И мы спрашиваем, говорим, дед, а как ты там? А он там вообще ни слова не знает, он, он честно говоря, между нами и пармяски то не особо знал. И говорим, а как ты убедил такую красивую женщину за тобой приехать в Грузию? Он говорит, я откуда знаю? Я, говорит, посмотрел, сказал ей там, Дуся Лублу. Вот она за мной пришла, <смех> вот и все. Поэтому это быдло даже не поймет, не вникнет, что я говорю вообще здесь. Так что моя к вам просьба, народ, молодежь, вы должны спасти Армению, вы, только вы. Потому что на вас у них нет ни компромата, вы себя не загрязнили, вы не политические деятели, вы не грабили, не крали, ничего. На вас у них ничего нет, вас остановить ничем он не сможет. Я не зря сказала что вы спасете наш народ. Садитесь, прослушайте мой ролик, потом посмотрите, как он пришел к власти, и начните применять мои советы. И мой вам совет про оружие, про то, про киллера, все такое, не говорите со всеми, с кем попало. Горячая кровь, но не надо. Там очень много предателей, стукачей, тварей. Сначала попробуйте вот по этой технологии, Проверьте людей, кто рядом с вами, потом уже будете более откровенные вещи говорить, потому что они гниды, они сразу начнут аресты, вот потом готовили покушение, все это не надо. Это тоже не советую. Не надо сразу вот такие жесткие вещи там, говорить с людьми непроверенными. Мы уже поняли, сколько тварей, сколько гнид у нас завелось. Да не только у нас, просто у нас маленькая страна, но видно, в России их не меньше, но здесь огромная страна, оно, оно теряется, как бы, знаете. Когда в, в целой там в классе один дурак и 20 умных, этот дурак как-то теряется среди умных. А когда в классе один умный и 20 дураков, это очень страшно. Кто-то сказал, в мире горбатых, да, стройность считается уродством. То же самое. Сейчас в Армении разум, патриотизм и так далее считается уродством, считается старомодием, считается... Я не знаю что, но ну, никак не добродетельно. Все, я все сказала, устала, конечно, но все равно, ну не могу не сказать, не могу я промолчать, смотрю на это все, но ну, это не то, это не так. Не так должно быть, слишком слабо. Все, всем удачи.